0: Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Live. Und heute wieder mit einer Solo-Episode hier aus Cape Town und zwar mit dem dritten Teil unseres Januar-Q&As. Ich habe euch in der Facebook-Gruppe für Querdenker und solche, die es werden wollen, gefragt, beziehungsweise darum gebeten, mir wieder Fragen zu stellen. Und diese habe ich in den letzten Wochen für euch beantwortet in drei Kategorien. Das heißt, im ersten Teil ging es ums Thema Mindset, im zweiten um Thema Passion und Karriere und heute geht es ums Thema Lifestyle und Reisen. Das heißt, wenn ihr die letzten Teile noch nicht gesehen oder beziehungsweise gehört habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne nachholen. Ich werde euch die unten in der Show-Description verlinken. Ich würde sagen, wir fangen direkt auch an mit der ersten Frage von Peter Hoffmann. Und zwar hat er mir hier eine persönliche Frage gestellt. Gibt es Sportarten außerhalb von Bodybuilding, für die du dich begeistern kannst? Fußball, Football, Basketball etc. Ähm, also, ich bin grundsätzlich nicht ein unsportlicher Mensch, aber ich bin doch ein sehr ähm, fauler Mensch, wenn es darum geht, selbst irgendetwas in die Hand zu nehmen, selbst irgendwas zu organisieren. Das heißt, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, hey Leute, komm, wir gehen raus und spielen Basketball. Das bin eher nicht ich. Ich bin eher der Typ, der ähm, mitmacht, wenn jemand mich fragt, spielen wir Basketball? Grundsätzlich kann ich aber sagen, dass ich eher ein Individualist bin. Also die Sportarten, die ich selbst ähm, am meisten bevorzuge, sind oft Sachen wie zum Beispiel Ping-Pong, Tennis, Badminton, also Sachen, wo ich selbst (lacht) in der Hand habe, ähm, ob ich jetzt verliere oder gewinne. Ähm, Sportarten wie zum Beispiel äh, Triathlon ähm, faszinieren mich sehr, weil man da einfach eine sehr, sehr, sehr ähm, ja, ausgeweitete Fitness haben muss. Also eine äh, Fitness in diversen Bereichen mitbringen muss. Also man muss jetzt nicht nur sprinten können, sondern eben auch schwimmen oder Radfahren. Wobei es für mich, wenn ich so daran denke, ein Triathlon zu laufen fast schon eine absolute Qual wäre. Aber die Tatsache, dass ich jetzt auch hier wieder in Cape Town regelmäßig Sachen ausprobiere, wie zum Beispiel eben Hiken, also sehr starke, schwere Hikes zu machen. Also ich ich habe nie ein schlechtes Gefühl, während ich es mache. Es ist mehr so dieser Antrieb, der mir am Anfang fehlt, Also eben alleine würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen und sagen, hey, komm, wir wir klettern jetzt mal kurz auf den Table Mountain hoch. Aber wenn der Nils dann sagt, hey, Misha, komm, ich habe eine Challenge für dich, dann ähm, bin ich meistens auch ready. Das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt, neue Sachen auszuprobieren. Ganz im Gegenteil, eins meiner der nächsten ähm, Versuche wird sich ja mal das Kitesurfen sein, weil hier in Cape Town wirklich jeder davon schwärmt und man das glaube ich auch in Thailand sehr gut machen kann, dort ist das Wasser auch ein bisschen wärmer. Ähm, Surfen habe ich auch schon ausprobiert, wie gesagt, also grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich irgendwann mal nochmal eine, eine Sportart machen würde, wie Bodybuilding, also so professionell, äh, dass ich sagen würde, hey, ich, ich fresse mich da voll ein, ich werde da ein richtig krasser Pro dabei, aber... Und und auch was man natürlich auch sagen muss, ist, das Bodybuilding zieht auch extrem viel Energie bereits an mir. Also wer äh, fünf bis sechs Mal pro Woche schweres Krafttraining betreibt, der weiß, wie wie man sich fühlt. Also man schläft in der Regel ein, zwei Stunden länger als der Normalo und man ist länger mit Essen beschäftigt und wenn man mal einen Restday hat, wie ich zum Beispiel heute, dann ist man verdammt froh um den und versucht alles (lacht) zu machen, um hier nicht auch noch irgendwas, ja, irgendwie seine Erholung zu beeinträchtigen. Deswegen wenn ich mal äh, so 20 Jahre nach vorne spule und mir denke, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr so der 5-6 äh, Mal pro Woche Pumper sein werde, sondern vielleicht noch zwei, 3 Mal pro Woche ins Training gehe, dann kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch was anderes zu machen. Wie gesagt, Triathlon wäre sowas, ähm, besonders wenn man sich so Podcasts anhört. Ich weiß nicht, ob, ob euch David Goggins was sagt, der mit dem gebrochenen Fuß einen Marathon gelaufen ist. Wenn man sich solche Sachen anhört, dann kriegt man halt schon Bock, man irgendwann sich auch nochmal aufs Neue zu testen, weil eben Kraftsport, Bodybuilding, das ist halt schon so der ich sag's jetzt mal so der Standard geworden. Also das, oh, Egal wie hart ich trainiere, ich werde nie am Morgen aufwachen und denken, hey, so, so viel Schmerzen habe ich noch nie verspürt. Hingegen denke ich mal, wenn ich jetzt einen Marathon laufen würde, dann würde ich, glaube ich, am nächsten Tag ähm, gar nicht aufstehen wollen. Also das ist halt, ist halt eine Challenge, die man sich immer wieder geben will, aber grundsätzlich, wie gesagt, eher im Bereich Hobby mal was. Also ich hoffe, ich konnte die Fragen so ein bisschen beantworten. So. Ähm, nächste Frage von Martin Fiedler. Würdest du nächstes Mal ein paar Leute aus der Community zum Burning Man mitnehmen? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, nein, weil, und ich sage es euch auch ganz ehrlich, ich denke, dass man am Burning Man die Leute trifft, die man auch wirklich bestimmt. Also die Leute, die man ähm, ja, dort treffen sollte, die trifft man auch. Und mit den Leuten, die man geht, das muss wirklich eine Crew sein, die man schon sehr gut kennt. Also ich würde jetzt nicht mit Leuten an den Burning Man gehen, von denen ich nicht weiß, wie sie überhaupt in Extremsituationen reagieren würden. Weil viele Leute sind, solange sie in ihrer Komfortzone sind, sehr träglich und sehr gute Menschen und sehr nett und und alles ist cool. Aber sobald es dann unkomfortabel wird, sobald etwas nicht so funktioniert und nicht so läuft, dann können die Personen dann auch sehr schnell abkacken und nicht mehr ganz so am Start sein. Das ist ja auch zum Beispiel bei Mars sehr sehr interessant gewesen, weil er halt noch so jung war. Das war für ihn auch in den ersten paar Tagen halt eher hart als ähm, cool, die Experience dort. Und deswegen war es auch für uns dann immer so, dass wir gesagt haben, hey, jeder hat seine eigene Agenda, jeder kann machen, was er will. Und Burning Man muss halt jeder wirklich für sich selbst erleben. Also ich gehe so weit, dass ich sogar sage, dass ich mit den Leuten, mit denen ich gehe, ich auch nicht immer mit denen die Zeit verbringen muss. Das war auch einer der Gründe, wieso äh, Serenia zum Beispiel nicht mitgekommen ist letztes Jahr weil wir einfach gemerkt haben, hey, sie ist da mental noch nicht 100% committed. Sie wollte zuerst, hat dann aber gemerkt, dass es doch viele Sachen gibt, die sie noch ein bisschen zurückhalten, wie zum Beispiel, dass man eine Woche nicht duschen kann oder beziehungsweise es viel schwerer ist, sich halt dort sauber zu halten, Haare etc. Und wenn es dann noch so weit geht, dass es heißt, hey, ich weiß nicht, was ich dann dort machen könnte alleine, dann ist es halt so, yo, dann in dem Moment habe ich halt so wie eine Verantwortung, und das ist genau das, was man im bei Burning Man ja nicht haben will. Man will nicht irgendwie die Verantwortung für den Spaß oder für das, für, äh, das Gelingen des Events von anderen Leuten haben. Man will sich selbst, ähm, ein bisschen so wie selbst finden, self-exploring, sage ich mal, so selbst erforschen. Und da ist es wichtig, dass man mit Leuten geht die ähm, unabhängig voneinander auch funktionieren können und dass man eben dann auch diese Independence, im besten Fall sogar in eine Interdependence verwandelt, dass man eben durch das Zusammenschließen von coolen Leuten einfach auch noch eine geilere Experience kriegt. Und da ähm, sehe ich es als sehr, sehr problematisch, jetzt mit irgendwelchen Leuten aus der Community hinzufahren, die ich noch nicht mindestens ein paar Jahre kenne. Deswegen, wenn ihr an den Burning Man wollt, Leute, dann geht, weil ihr dorthin wollt, geht nicht für irgendjemanden hin. Und ja öffnet euch die Experience, hört euch den Podcast an zum Burning Man, den ich gemacht habe oder checkt mal die Videos ab auf YouTube und beschäftigt euch ein bisschen damit. So, nächste Frage von Marvin. Produktivität, Selbstverwirklichung trotz Freundin. Ähm dass man zum Beispiel täglich bewusst ein paar Stunden ganz alleine ist, um kreativer zu denken und um mehr auf seinen eigenen Weg zu bleiben und so weiter. Oder wie schaffst du es, obwohl deine Freundin bei dir wohnt, täglich zwölf Stunden im Homeoffice zu hassen? Was macht sie in der Zeit und so weiter. Ähm, also, das ist äh, grundsätzlich die Frage, wie es mit der Freundin läuft, wenn man selbst ein Business hat, wenn man selbst halt einfach auch nach vorne will. Das ist eine gute Frage, die bei mir definitiv auch eine sehr, sehr krasse Challenge dargestellt hat oder immer noch darstellt, weil man darf nicht vergessen, wenn man in einer Beziehung ist, muss man eben nicht nur an sich selbst arbeiten, sondern man muss auch an der Beziehung arbeiten. Das ist etwas, was was meine Freundin mir beigebracht hat mittlerweile. An dieser Stelle ein kleiner Plug, also wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr habt in der Beziehung ein Problem oder ihr seid nicht, ihr ihr habt das Gefühl, ihr könnt mehr aus eurer Beziehung rausholen, dann würde ich euch wirklich sehr, sehr, sehr krass anraten, mal den Newsletter meiner Freundin zu abonnieren oder einfach mal auf Instagram ein bisschen zu lesen, was sie so schreibt, weil sie ist wirklich richtig krass. Also sie liest täglich mehrere Stunden über das Thema, sie sie, ähm, betreut auch aktiv Paare und ähm, hat aus mir (lacht) wirklich auch einen beziehungsfähigen Mann gemacht und deswegen... Habe ich halt auch viel von ihr gelernt. Ähm, Eben Date Night haben wir zum Beispiel einmal pro Woche eingeführt. Das ist halt einfach wichtig, dass man einmal pro Woche mindestens ähm, sich halt einfach auch ein paar Stunden Zeit nimmt. Also gestern sind wir zum Beispiel nicht äh, rausgegangen, weil wir beide entschieden haben, hey, wir haben gar keinen Bock heute rauszugehen. Die besten Restaurants waren zu am Sonntag. Ähm, aber dann haben wir uns einen schönen Abend gemacht, haben ähm, Essen bestellt, Bohemian Rap City geguckt, also den neuen äh, Film da von Queen und haben danach nach, einfach noch einen ganzen Abend zusammen verbracht. Ähm, das muss nicht immer, eben wie gesagt, eine Date Night sein. Ich selbst kann aber aus Erfahrung sprechen, dass es wichtig ist für eine Frau, Also wenn ihr eine Freundin habt, dass die ab und zu auch das Gefühl kriegt, dass ihr noch mit ihr raus wollt. also Nicht alle Frauen sind so und wir sind auch nicht gerade so diese krassen Party-Löwen, aber ab und zu will eine Frau sich immer noch schick machen für ein Restaurant oder eben für eine Bar. Ähm, Einfach dieses, das, was man ja am Anfang immer gemacht hat, wenn man zusammengekommen ist oder im Allgemeinen das, was eine Frau einfach auch ab und zu will und das sollte auch in eurem Interesse sein, Einfach sich wieder so ein bisschen frisch machen und, und, und dieses, dieses ähm, Prickelnde in der Beziehung, dass man das nicht verliert. Ähm, Finde ich, find ich relativ wichtig. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Zusätzlich dazu gucke ich, dass ich die erste Stunde, also die Morgenstunde hat Gold im Mund, sage ich immer so schön, dass ich die auch mit ihr verbringe, dass wir am Morgen halt einfach aufwachen zusammen, ich nicht irgendwie am Handy bin, äh, wir zusammen kurz den Stoic, den Daily Stoic lesen, dass wir zu, zu, zusammen meditieren. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man halt einfach so ganz, klare Sachen hat, weil wenn man zusammen lebt, wie zum Beispiel ich mit meiner Freundin, dann könnte man theoretisch sagen, ja, wir verbringen ja den ganzen Tag mehr oder weniger zusammen, aber das ist halt nicht so, weil ich bin halt zum Beispiel jetzt hier unten im Home Cinema Room und und zeichne einen Podcast auf, danach habe ich Calls, ich ich, ich muss noch was mit Marcel aufnehmen, das heißt, ähm, bis am Abend sind wir dann eigentlich mehr oder weniger getrennt, obwohl ich sie halt regelmäßig sehe, weil wir im gleichen Haus sind. Ähm, aber sonst eben bis auf das Gym und den Morgen haben wir eigentlich durch den Tag jetzt nicht so viel Kontakt. Am Abend essen wir dann zusammen, äh, ab und zu schauen wir auch nochmal was zusammen äh, bei Netflix, wenn wir Zeit haben oder ich Zeit habe. Ähm, eine weitere Sache, die halt wichtig ist, ist eine Frau, ähm, eine Freundin oder eine Frau, hat einfach auch eine wirklich eine, eine Aufgabe hat, also ein Purpose. Und das ist halt äh, sehr individuell. Es gibt Frauen, die holen sich diesen Purpose sehr gut selbst, indem sie einfach ihr eigenes Business haben oder ihr eigene, ihre eigene Welt aufbauen, sehr viele Kolleginnen haben, mit denen sie sich treffen oder halt eben wirklich auch unternehmerisch aktiv sind. Bei der SARS ist es zum Beispiel jetzt so, dass sie sich momentan sehr stark mit dem ganzen Thema beschäftigt, äh, Beziehung etc., sie sehr viel schreibt, sie sehr viel lernt und dadurch ist sie natürlich auch für einen guten Tag, also für einen guten Teil des Tages auch selbst beschäftigt. Natürlich nicht so lange wie ich, aber ähm, dennoch so also genügend, dass wir uns nicht irgendwie das Gefühl haben, dass es unausgeglichen ist. Es gibt Frauen, also ich habe zum Beispiel einen Kollegen, kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, der hustelt mehr als ich und dem seine Freundin, die geht halt den ganzen Tag shoppen. Also das ist auch eine Option, sage ich jetzt mal, ähm, auch wenn das jetzt nicht mein persönlicher Vor- Vor- Vorstellung von einer ausgeglichenen Beziehung ist, aber wenn zum Beispiel die Frau hat einfach gerne unterwegs ist, shoppen geht und damit die äh, Beziehung ähm, ausgeglichen ist, dann ist es was. Ähm, Frauen sind natürlich auch sehr bestrebt darin, irgendwann Kinder zu kriegen und das ist dann auch meistens das ähm, Ding, was Frauen dann halt auch diesen Purpose gibt, wenn es jetzt nicht die Arbeit war, dass sie dann irgendwann halt auch die Kinder haben um die sie sich auch zu einem gewissen Punkt kümmern können, was jetzt aber überhaupt nicht irgendwie heißen soll, dass ich als Mann dann das Gefühl hätte, ich müsse mich nicht um die Kinder kümmern. Ganz im Gegenteil, ich habe mir immer schon den Anspruch gestellt, dass ich erst Kinder haben will, wenn ich selbst auch ähm, einen gewissen Teil meiner Zeit täglich in diese Kinder investieren könnte. Und deswegen ähm, ist es aber wichtig, dass man versteht, dass eine Frau halt eine ganz, ähm, also die biologische Uhr, bei einer Frau, die tickt in der Regel so ab 30 ähm, sehr, sehr, sehr laut und sehr stark und das merkt man dann halt eben auch und das ist auch der Grund, wieso viele Frauen dann eben auch Kinder wollen und das ist auch der Grund, wieso viele Frauen dann eben durch die Kinder auch ähm, sehr, 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 ähm, ja, eine ne neue sozusagen einen neuen Purpose für sich ähm, feststellen und als Mann denke ich mal sicher auch, aber ich denke, bei der Frau ist es oft noch ausgeprägt als beim Mann und deswegen, ähm, das sind so ein bisschen so die basics sage ich mal also es gibt da natürlich noch viele sachen die man machen kann ähm, um das noch zu steigern eben aktiv an der beziehung arbeiten aktiv ähm, zusammen etwas äh, an etwas zusammenarbeiten im besten fall hat man sogar ein unternehmen zusammen ähm, kann sich da ergänzen habe ich auch kollegen die ähm, eine freundin haben die ihnen äh, im unternehmen hilft finde ich auch ganz geil ist halt immer eine individuelle sache nicht jeder kann das und es ist auch so doch nicht jeder machen deswegen das sind so die Basic-Tipps von mir. Wenn ihr mehr ähm, Sachen wollt, dann wie gesagt, schaut mal bei Serenia vorbei auf Instagram und unbedingt den Newsletter abonnieren. Und wenn es äh, schon ganz kritisch ist, dann auch gerne mal eine Coaching-Session bei ihr buchen. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen, das kann ich euch garantieren. Ähm, so, nächste Frage von Fritz Bleis. Yo, mescher könntest du sagen, was so die ersten Schritte sind, oder was man lernen sollte, um sich ein digitales Nomadendasein aufzubauen. Huh, was für eine Frage, Mann. Äh, damit könnte ich theoretisch jetzt äh, nicht eine Folge, sondern fünf Folgen füllen. Ähm, aber ich versuche natürlich jetzt mal so ein bisschen basic runterzubrechen. Ähm, puh, also grundsätzlich ist es wichtig, Fritz, oder an alle Hörer jetzt, die das wollen, dass man systematisch vorgeht. Was meine ich damit? Ähm, Ich ich höre immer wieder und ich sehe immer wieder Leute, die denken, eine Vision, einen Wunsch, dass das ausreicht. Also so im Sinne von, ja, ich will will ein Unternehmen haben, ich will reisen, ich will immer dieses, das Was, das Was kommt immer sehr schnell, das Was man will. Aber was ist man bereit dafür zu geben? Das ist eigentlich die viel wichtigere Frage. Was ist man da bereit, dafür zu geben? Und kann man diese diese Vision auch wirklich in ein Ziel formulieren? Kann man man eine Zielsetzung daraus generieren? Das heißt, bevor man über diese ganzen Vision-Sachen redet, was ich ja cool finde, mittlerweile ist ja jeder ein Visionär, ähm, ist es halt auch wichtig, kann man diese Vision auch wirklich Ist man in der Lage, Sachen aufzugeben? Ist man in der Sache, äh, Sachen zu hinterfragen? Und deswegen finde ich der wichtigste Schritt, bevor man überhaupt mal über die Vision redet, die Zielsetzung zu definieren. Was sind meine Werte? Was sind meine Antreiber? Was treibt mich an? Diese diese Sachen mal einfach zu hinterfragen und genau zu wissen, okay, was will ich überhaupt? Wieso will ich überhaupt äh, digitaler Nomade werden? Und was will ich denn auch geben können? Weil, Dass du rumreisen willst, das glaube ich dir, das wollen viele, aber was bist du bereit dafür zu geben, was bist du bereit dafür aufzugeben, wenn man so will und dann ist eben natürlich auch die Frage, wenn man vom Geben spricht, was sind denn überhaupt deine Fähigkeiten, kennst du deine Fähigkeiten, hast du die schon mal ermittelt, wo bist du wirklich gut, wo siehst du auch äh, das Potenzial mit deinen Fähigkeiten anderen Leuten zu helfen was sind deine Stärken, hast du dich da mal ein bisschen damit beschäftigt, hast du vielleicht einen Persönlichkeitstest gemacht, hast du vielleicht dein Umfeld mal gefragt, was deine Stärken sind und natürlich dann eben auch zu gucken, wenn du deine Zielsetzung anschaust, die mal von jemandem reflektieren zu lassen, der dich ein bisschen neutral betrachtet, weil oft sehe ich auch Leute, die Zielsetzungen haben, die so stark von Glaubenssätzen, wie sagt man dem, jeopardized werden. Also wenn wenn du gewisse Glaubenssätze noch in dir trägst, die du noch nie hinterfragt hast. Zum Beispiel selbstständig. Leute, die selbstständig sind, das heißt selbst und ständig. Das heißt, du bist immer am Arbeiten. Wenn du wirklich das Gefühl hast, du kannst nur selbstständig werden, wenn du ständig am Arbeiten bist. Oder wenn du irgendwie das Gefühl hast, ähm, ja, Digitaler Nomade sein heißt es, ein Online-Business zu haben und anders geht es nicht oder alles, alles so Glaubenssätze. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, du deine Vision oder deine Zielsetzung ist noch, ist also beziehungsweise ist es ist eben schwer, das selbst zu merken, aber meistens haben Leute so viele Glaubenssätze und die muss man zuerst mal einfach neutralisieren. Und da ähm, arbeite ich persönlich auch immer mit, mit, mit ganz klaren Fragen. Also da, da, da geht es manchmal so weit, dass die Person dann irgendwann einfach am, am, am Punkt angekommen ist, wo sie merkt, okay, okay Jetzt, jetzt checke ich es, weil selbst wenn ich, das ist halt immer sehr schwer, das ist, das ist für mich immer sehr schwer mit einer Person ähm, ein Gespräch zu führen, wenn ich ähm, durch meine eigene Brille gucke, weil ich selbst, ich suggeriere oder ich habe natürlich sehr schnell so eine Ahnung, was jetzt eine Person für Glaubenssätze hat. Ähm, und wenn ich die anfange, dann ihr ins Mund zu legen, dann bin ich mir weiß ich ja dann schlussendlich nie, ob jetzt das wirklich ihre Glaubenssätze waren oder ob ich einfach nur meine ähm, Brille angezogen habe die in die Person sozusagen reinprojiziert habe. Deswegen versuche ich da immer so lange zu fragen, bis die Person selbst auf ihre äh, Lösung kommt. Und das ist auf jeden Fall schon mal so das Basic-Ding, also die Zielsetzung. Wenn man die Zielsetzung ganz klar definiert hat, was man, wo man hin will, dann kann man dann auch anfangen, an der Vision zu arbeiten. Und die Vision ist natürlich auch so eine Sache, ähm, die muss man auch wieder unterteilen können in verschiedenen Etappen. Also ob das jetzt... eine Vision auf fünf oder auf zehn Jahre unterteilt ist, spielt eigentlich dabei gar nicht so eine Rolle. Ich finde in der Regel ist alles über drei Jahre sehr schwer für mich zu planen. Also fünf fünf Jahre, sagen ja die meisten, ähm, ich ich finde schon drei Jahre sehr extrem. Deswegen, ich versuche immer so eine Vision mir zu erstellen für die nächsten zwei bis drei Jahre und versuche das dann aber auch wieder in Jahresziele und dann auch nochmal in Quartalsziele zu unterteilen. Unterteilen. Also jede, alle drei Monate mache ich dann so einen kurzen Checkup und versuche mich dann aber während diesen drei Monaten auch nicht zu stark auf... Also es gibt ja Leute, die machen dann auch Monatsziele und Wochenziele und, und, und vielleicht sogar Tagesziele. Da bin ich persönlich weniger der Fan davon. Ich sage nicht, dass es das nicht funktionieren muss. Ich kenne sehr viele erfolgreiche Coaches und sehr viele erfolgreiche äh, Unternehmer, die, die mit Tageszielen, mit Wochenzielen, mit Monatszielen arbeiten. Ähm, ich finde ich find den Flow den Flow-State viel wichtiger als das akribische Verfolgen von Tages- und Wochenzielen. Weil ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, mir schrei- wenn ich jetzt ein Wochenziel hätte, ein Buch zu lesen jede Woche und aus irgendeinem Grund sch- zwinge ich mich dann, dieses Buch zu lesen, obwohl ich eigentlich aus dem Flow her merke, dass ich was anderes viel besser jetzt machen müsste, viel lieber machen würde, was mir auch mehr bringt, mehr Spaß macht. Dann wäre ich blöd, wenn ich jetzt mich hier ganz systematisch auf dieses Wochenziel oder auf dieses Monatsziel konzentrieren würde. Deswegen drei Monatsziele sind für mich eher realistisch und dann versuche ich halt lieber mit dem Flow zu arbeiten. Aber wichtig halt, dass eine Vision ganz klar auch in Etappen unter, runtergebrochen werden kann. Das sind, so, das sind so mal die Anfangsschritte, Fritz. Also wenn du die mal so ein bisschen für dich definiert hast, dann können wir dann anfangen, so ein bisschen in die, in die, sagen wir jetzt mal so, in die Sachen zu gehen die ähm, jeder für sich selbst so ein bisschen auch abwägen muss, wie wichtig die einem sind. Also ich zum Beispiel finde es sehr wichtig, dass man sich einen äh, Finanzplan macht auch, dass man auf jeden Fall versteht, dass die Sachen, die man haben will, ähm, wenn man ein digitaler Nomad ist, dass man die auch finanzieren muss, dass man die vielleicht auch cross-financen muss. Was heißt cross-financen? Das heißt, vielleicht ist nicht jeder in der Lage, von Anfang an direkt Nomade zu werden. Also je nachdem, bist du ja vielleicht noch angestellt oder ähm, Student, oder vielleicht hast du sogar Familie, es gibt ja zehn verschiedene äh, Szenarien und, und da ist es halt einfach auch wichtig zu gucken, wie finanzierst du dir jetzt diesen Übergang? Bist du selbstständig von Anfang an, hast du vielleicht noch ein Nebenhustle am Wochenende, hast du vielleicht ein Nebenbusiness, ähm, vielleicht bist du auch Freelancer und hast halt einfach nebenbei noch die Möglichkeit, für für jemanden zu arbeiten, von von deinem PC aus. Das macht es natürlich um einiges einfacher. Hast du vielleicht die Möglichkeit, mit deinem Arbeitgeber einen Deal zu machen, dass du vielleicht von zu Hause aus auch gewisse Sachen machen kannst. Also da gibt es so viel Spielraum. Aber wichtig ist halt einfach, dass man... Finanzen nicht unterschätzt. Also ich habe im letzten Podcast ja mit Nils auch darüber geredet, dass man nicht viel Geld braucht und man sich nicht zu viel Sorgen machen muss ums Geld. Und da äh, stehe ich auch dazu. Aber es ist halt immer wichtig, dass wenn man das Ziel hat, sich selbst zu finden und einfach mal wegzugehen, dann sind die Finanzen jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, wie wenn man schon das Ziel hat, hey, ich will digitaler Nomade werden, ich will was aufbauen. Weil es kann sehr schnell auch in, 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 dieses, in diese, wie sagt man dem, Man kann dann auch sehr schnell abdriften in diese diese Phase, wo man selbst gar nicht mehr weiß, was man eigentlich will. Wenn man man sich einfach mal aufs Reisen fokussiert und nicht wirklich einen einen Anker setzt, einen Anker. Mindestens einen Anker muss man immer noch haben und das ist wichtig. Viele Anker gibt man auf, also man gibt die kompletten materiellen Anker auf in der Regel, man man gibt seine Wohnung auf, man gibt die die Sachen auf, die die einen zurückgehalten hat, irgendwelche Glaubenssätze, mentale Anker, aber was was ist denn mit den finanziellen Ankern? Weil die wollte ja zu einem gewissen Punkt nicht aufgeben müssen. Also ich finde das immer sehr, sehr schwer, wenn man die auch aufgeben will, wenn man gleichzeitig aber auch irgendwie sich weiterentwickeln will, weil du musst ja irgendwo eine, du musst ja irgendwo noch eine ähm, eine Kontrollstelle haben, wo du weißt, hey, solange ich finanziell wenigstens mein Konto sich wenigstens nicht ins Negative bewegt, mache ich alles richtig. Plus ist ja immer noch eine andere Sache. Also da bin ich selbst auch jetzt nicht so akribisch ähm, dabei, jetzt irgendwie jedes Jahr ein paar Millionen aufs Konto zu kriegen, sondern für mich ist das Wichtigste, dass der Lifestyle, den ich lebe, dass der nachhaltig ist, dass dass ich den auch weiterhin so führen kann. Und deswegen habe ich auch da schon den nächsten Punkt für euch. Ähm, Wichtig ist auch, dass ihr versteht, dass ihr eben gewisse Anker streicht, also sozusagen wegmacht oder oder eliminiert. Und da gehört für mich natürlich auch diesen minimalistischen Lifestyle dazu. Also wer wer, ein digitaler Nomade werden will, der muss auch verstehen, dass man damit minimalistischer wird. Das heißt, viele Sachen, wie zum Beispiel Kleider, äh, materielle Gegenstände, irgendwelche Luxussachen, also viele Sachen äh, muss man dann einfach auch aufgeben. Und das gehört für mich auch dazu, zu diesem Prozess vom, vom Digital Nomade da sein. Dann ein weiterer Punkt, wenn man das alles mal so ein bisschen hinterfragt und aufgeschrieben hat, ist dann halt auch, macht man das Ganze komplett alleine? Hat man vielleicht sogar schon ein paar Freunde, die auch mit dir mitziehen wollen? Nicht, dass ich sage, man muss sich abhängig machen von anderen, aber es ist halt immer schön, wenn man mit Gleichgesinnten unterwegs ist oder halt wenigstens Leute hat, einen Mentor oder ein Coach, der einem dann halt einfach auch auf jeden Fall diesen, diese, diese Steps äh, vermittelt, die man braucht, weil Es ist immer eine Sache, das habe ich auch im letzten Podcast schon abgesprochen, es ist immer eine Sache, auf ein Seminar zu gehen oder oder sich ein Buch durchzulesen oder ein Motivationsvideo auf YouTube zu schauen. Ähm, Jeder jeder hat das schon x Male gemacht, denke ich mal. Und die Frage ist dann immer so, wieso sind dann in den, meisten Leuten die, in, in den meisten Fällen die Leute trotzdem nicht fähig, jetzt das alles umzusetzen, was sie jetzt gerade gehört oder gelernt haben. Und das Ding ist eben, es fehlt ihnen dann an diesen Einzelschritten. Also das, was ich jetzt hier gerade versuche, so ein bisschen auf Basic runterzubrechen. Also das, was ich jetzt hier erkläre, sind nicht mal Einzelschritte, das sind immer noch Metasteps. Also Metasteps sind immer noch das, zu jedem Punkt müsste man noch viel mehr ins Detail gehen. Und wenn man natürlich jetzt jemand hat, der das schon gemacht hat selbst oder Leute schon dazu, Leuten schon dazu verholfen hat, das zu machen, dann ist es natürlich viel einfacher, weil dann hast du halt jemanden, der dir jede Woche sagt, hey, schau mal, so und so musst du vorgehen. Das ist zum Beispiel, wie ich, raus, also wie ich, wie ich gelernt habe, ein Online-Business aufzuziehen. Da habe ich auch eine Agentur gehabt, die mit mir das Ganze einfach durchgegangen ist. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie denen direkt Geld bezahlt, aber ich habe die Agentur halt an meinen Umsätzen beteiligt und deswegen habe ich den halt einfach auch damit in den letzten eineinhalb Jahren natürlich einen sehr hohen Lohn gezahlt, aber dafür habe ich halt die Steps alle gelernt und auch sehr viel Arbeit abgenommen gekriegt. Das ist eine, noch eine dritte, eine, eine dritte Möglichkeit. Also entweder ihr habt Gleichgesinnte, ihr habt Freunde, mit denen ihr das machen könnt, finde ich sehr wichtig, dass man ein soziales Umfeld pflegt, dass er in die gleiche Richtung guckt wie ihr, habe ich auch mit dem Nies letztes Mal besprochen oder, dass ihr euch äh, einen Coach oder einen Mentor holt, der mit euch die Sache durch, durchzieht, der sich dann auch committet und ihr euch dann natürlich auch committet. Oder ihr habt eine ähm, professionelle Agentur, die mit euch das Ganze durchzieht und die müsst ihr dann in der Regel entweder auch bezahlen monatlich oder An den Umsätzen beteiligen, wenn die denkt oder wenn die das Gefühl hat, ihr seid ein Talent, ihr könnt was so gut und und ihr seid so so, ähm, am Start mit dem, dann kann es sein, dass die Agentur sagt, hey, wir gehen in Vorleistung, aber du musst uns dafür dann einfach auch was abdrücken. Also einfach wichtig, dass ihr so ein Blueprint habt, oder? Ihr könnt euch natürlich auch selbst diesen Blueprint erstellen, indem ihr einfach sehr viel lest, sehr viel recherchiert, ähm, euch Fallstudien durchliest. dass es gibt ja mittlerweile so viel Material im Internet zu diesem Thema, dass ich da auch gar nicht sagen würde, dass es nicht ohne diese Sachen geht. Aber ich habe einfach für mich schon immer das Gefühl gehabt, dass es viel geiler ist, etwas mit einer anderen Person zu machen. Also ich bin ein sehr soziales Wesen. Ich ich, ich, ich mag den den Austausch mit Leuten, den Zusammenschluss mit Leuten. Und deswegen würde ich das einfach euch auch empfehlen, in Erwägung zu ziehen, Und dann, was vielleicht auch wichtig ist, das kann man wieder auf die Vision abchecken, also beziehungsweise auf die Vision äh, runterbrechen, ist halt einfach auch, ähm, wo wo könnt ihr euch denn noch weiterentwickeln? Also wie geht es denn weiter? Habt ihr jetzt nur so einen Plan? Wollt ihr jetzt einfach ähm, Online-Marketer werden oder wollt ihr jetzt eine Agentur eine Ü- Übersetzungsagentur gründen oder wollt ihr irgendwie ähm, eine Grafikdesign-Agentur machen oder wollt ihr Fotograf werden? Ist da die Frage, wie bildet ihr euch zum Beispiel in diesem Bereich dann auch weiter? Wo holt ihr euch die Inspiration? Ähm, was sind die Medien, mit denen ihr euch beschäftigt? Kennt ihr den Markt? Also äh, auch hier wieder den ganzen Markt halt mal analysieren. Das Business- Modell auch zu testen, mal zu gucken, gibt es dieses Businessmodell, was ich haben will, schon, wenn ja, äh, wie funktioniert es bei den anderen, wie groß ist meine Konkurrenz, wenn nein, wieso funktioniert es nicht, wieso macht es noch niemand, vielleicht macht es noch niemand, weil es einen guten Grund dafür gibt. Das heißt, man muss da wirklich auch sehr viel analysieren und researchen und wenn man das halt nicht macht, dann ist die Gefahr viel größer, dass man dann halt in den Hammer läuft, weil man irgendwann auf dem Weg dann merkt, hey, scheiße das habe ich gar nicht beachtet. Also ich sage nicht, dass es nicht funktionieren muss. Ich habe vor, zwei, vor fünf Jahren auch noch nicht alles akribisch analysiert und habe auch einfach mal gemacht und habe dann Glück gehabt, dass ich halt in dieser Fitness-Nische da zum ersten Mal auch wirklich viel Erfolg hatte, ohne jetzt jeden einzelnen Step vorher zu analysieren. Aber auch dort habe ich schon früh mit einer Marketingagentur gearbeitet und mit Leuten gearbeitet, die das schon gemacht haben und dann entsprechend auch realisiert, dass man zum Beispiel eine Marktanalyse machen muss. Also ich wollte zuerst ein Fitnessprogramm machen, anhand meiner persönlichen Wünsche, also als Bodybuilder. Und irgendwann muss ich dann merken, hey, 1% der Leute sind wirklich Bodybuilder und die restlichen 99% wollen einfach nur fit werden. Und deswegen macht es vielleicht Sinn, zuerst mal meine Zielgruppe zu fragen, was die denn eigentlich am meisten beschäftigt. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, was euch nicht nur finanziell, sondern auch Zeit, sehr, sehr, sehr viel Zeit ersparen wird und eben dann auch finanziell sehr zugutekommen kann. Und ja, der letzte Punkt, um jetzt mal so diese Meta-Steps abzuschließen, ist dann das Self-Management und damit auch das Reisen per se. Also wenn ihr zum Beispiel schon das Gefühl habt, ihr wollt reisen, dann ist natürlich auch die Frage, kennt ihr denn schon eine Route, die ihr machen wollt? Habt ihr euch diese Orte mal abgecheckt? Ich finde zum Beispiel immer Nomad List eine geile... Sache, wenn ihr jetzt mal ein bisschen gucken wollt, wo ihr als Nomade auch ähm, unterwegs sein könntet. Normally ist es so eine Seite, wo ihr dann halt einfach auch seht, wie schnell ist das Internet in der Stadt, wie teuer sind die Wohnungen, ähm, wie ist die Sicherheit, wie ist die äh, Luftqualität. Ähm, das ist, also so, so Sachen gehören halt einfach auch dazu. Und Ja, das sind so ein bisschen die die wichtigsten Punkte, denke ich mal. Ähm, Ich ich gehe jetzt ein bisschen, ich ich, ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, was ihr alles machen könnt, weil das ist ja schlussendlich eure Sache, aber es gibt so viele verdammt, äh, verdammten Branchen wie ihr eben nomadisch leben könnt. Also ihr könnt Fotograf sein, ihr könnt Videographer werden, ihr könnt Freelancing betreiben, ihr könnt euch selbstständig machen als Coach, ihr könnt Softwares programmieren, ihr könnt ähm, von mir aus auch irgendwie in diese ganzen Amazon-Bereiche, also Amazon FBI oder Dropshipping oder irgendwas Eigenes kreieren oder halt eben auch vor Ort irgendwie in die Tourismusbranche rein. Ihr könnt versuchen, Influencer zu werden, so wie ich. Ihr könnt versuchen, eine Facebook-Gruppe zu gründen und dann über diese Facebook-Gruppe, über Affiliate irgendwie was zu, zu reißen. Wichtig ist einfach, dass ihr immer, bevor ihr das macht, euch hinterfragt. Und da komme ich wieder zum ersten Punkt zurück. Wieso wollt ihr es machen? Wollt ihr es machen, um euch zu bereichern, damit ihr so schnell wie möglich wegkommt? Oder habt ihr wirklich was zu bieten? Weil ich persönlich, wenn ich in eine Facebook-Gruppe eingeladen werde, und ich merke, dass man mir hier nur ähm, irgendwelche Scheiße verkaufen will. Dann bin ich schneller wieder weg, als ihr Bese könnt. Und deswegen, Content, Value, become a valuable person, lernt euch zuerst mal was an, werdet richtig, richtig gut. Das ist, glaube ich, so das Erste, was zu diesem Digital Nomad dazugehört. Ähm, ja, das so mal als kurz äh, Beschreibung für dich Fritz. Ich hoffe, das hat dir gefallen oder geholfen. Ähm, so Katrina Hillenberg fragt meine Meinung Erfahrung mit CBD. In den USA ist das ja schon länger, das Ding. Und bei uns kommt es jetzt ja auch nach und nach. Äh, Ja, geil. Also ich habe es ja schon ein paar Mal angedeutet, auch auf YouTube, äh, dass ich mich da äh, sehr, sehr, sehr stark mit dem Thema beschäftigt habe und immer noch tue. Also ich bin seit 2015 offiziell im im Team CBD äh, und natürlich auch im Team THC THC war ich lange Zeit. Also ich bin äh, (lacht) wirklich auch jemand, der damit, glaube ich, noch nie ein großes Geheimnis drum gemacht habt, hat, dass ich mir auch ab und zu gerne mal ähm, ja, was reinziehe, also einen vape, ähm, einen vape konsumiere, der THC hat. Weil ich aber jetzt in den letzten, was sage ich jetzt mal, seit 2017 einfach gemerkt habe, nach und nach, wie viele negativen ähm, Eigenschaften THC auch hat, die mir vorher noch gar nicht so bewusst wurden habe ich mich jetzt vermehrt auch mit dem Thema CBD auseinandergesetzt und einfach auch gemerkt, hey, CBD, ähm, was ja eins von 123 Cannabinoiden ist, also THC ist eins und CBD ist eins, es gibt aber noch weitere über 120, ähm, dass eben die positiven Effekte, die man bei THC hat, ähm, nicht zwingend, mit den negativen kombiniert werden müssen. Also CBD äh, löst bei mir genau die gleiche Entspannung aus, äh, genau die gleiche, äh, das genau gleiche Gefühl von Relaxing, ohne dass ich dabei high werde. Und das Ding ist bei mir, ich habe nie ein Problem damit gehabt, irgendwie faul zu werden durch THC. Also viele Leute werden ja total faul, wenn sie kiffen oder haben dann irgendwie das Gefühl, dass sie ähm, alles vergessen und vergesslich werden. Das ist bei mir nicht so das Ding, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich so eine, es ist nicht Paranoia, wie es viele sagen, sondern es ist eher so eine, ich habe dann plötzlich Angst vor Sachen, vor denen ich sonst nie Angst habe. Also ich, mein, mein, mein Wort ist ja live for the uncertainty, sage ich immer wieder, einfach das ungewisse Leben, weil nur wenn man das Ungewisse akzeptiert, kann man wirklich auch frei sein. Nur wenn man weiß, dass man es selbst in der Hand hat, wenn man selbstbestimmt leben will, dann gehört diese Ownership, der gehört einfach dazu und darum auch diese Uncertainty, die man einfach akzeptieren muss. Und wenn ich dann aber eben zum Teil ähm, am Abend noch geraucht habe, dann habe ich dann am nächsten Morgen immer so eine kurze äh, 10, 20-minütige Downphase gehabt, wenn ich aufgewacht bin. So im Sinne von, scheiße, hey, wie geht es jetzt heute wie weiter, jetzt habe ich so viele Termine, boah, schaffe ich das, wird der Vlog geil, ähm, komme ich damit überhaupt noch klar, eigentlich hätte ich doch auch mal Bock wieder zu entspannen. Also ich, ich, ich kriege dann so eine komische negative Aura, die ich sonst nie habe, und das hat sich jetzt einfach auch abgezeichnet durch On- und Off-Tests, also dass ich mal zum Beispiel drei Monate nichts konsumiert habe und dann mal wieder probiert habe und dann habe ich einfach gemerkt, hey, THC tut mir einfach nicht gut in höheren Mengen oder sagen wir mal regelmäßig. Deswegen ist es für mich momentan eine absolute Ausnahmesituation geworden. Also äh, wenn ich mal irgendwie einen Tag habe, wo, wo ich mit Freunden rausgehe und wir haben irgendwie gehen Party machen oder so, dann kann so ein paar Züge an einem THC-Vape kann mich da schon so richtig hoch pushen. Also da bin ich dann auch wirklich aufgedreht, also richtig, richtig aufgedreht und und geil drauf, Ähm, aber bei zu hohem Konsum passiert dann eben genau das Gegenteil am nächsten Tag und deswegen CBD jetzt schon seit äh, über einem Jahr in der Entwicklung der VMAX, den wir jetzt dann bald launchen werden, Äh, ganz lustige Story, da habe ich, ähm, ich und Patrick haben da äh, die Jungs kennengelernt, die neben mir gewohnt haben damals, als ich noch in der Schweiz gewohnt habe, die ähm, haben dann auch und da haben wir eigentlich das Gespräch ge- gehabt, eben wegen Kiffen und so und, 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 und wie das so wirkt. Und die Jungs haben dann auch eben ihre Inter- Interesse in CBD ähm, geäußert. Und wir haben dann auch einen, Gemeind- also einen Kollegen gehabt, der Lukas, der, den hatten wir auch schon auf dem Podcast, der da, ähm, auch sich da auch mit dem Thema sehr stark beschäftigt hat. Und irgendwann haben wir einfach so das Gefühl gehabt, hey, es wäre doch so geil, wenn es einfach ein Vape geben würde, der wie, diese, wie so ein THC-Vape funktioniert, also dass man halt nichts verbrennt, dass, nicht, dass die Lunge nicht irgendwie geschädigt wird, dass man auch als Asthmatiker äh, da bedenkenlos konsumieren kann, aber halt ohne high zu werden, nur mit dem CBD drin. Und das Dumme ist, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland ist halt THC immer noch ein Betäubungsmittel. Und deswegen sind die ganzen CBD-Produkte, die man sonst so gekannt hat bisher, immer auch verboten gewesen. Das heißt CBD ähm, ist verboten, sobald schon nur 0,2% THC in der ähm, Formula drin sind und das ist halt bei den meisten Produkten der Fall. Und als wir dann letztes Jahr die ganzen CBD-Produkte mal bestellt haben und analysiert haben, mussten wir dann halt einfach auch feststellen, dass viele Produkte ähm, gar nicht erst CBD enthalten. Also es gab gewisse Proben aus, aus Spanien, glaube ich, aus Barcelona, die gar kein CBD enthalten haben, obwohl sie für 60 Euro verkauft wurden und CBD-Öl enthalten haben sollten. Und irgendwann haben wir halt einfach den ganzen Markt mal so ein bisschen ja, durchanalysiert und gemerkt, da ist so viel Scheiß rum. Da will ich von dem ganzen Zeug, was es da gab, wollte ich halt einfach nichts konsumieren. Nur in L.A. habe ich mir das immer gekauft, aber dort war es einfach so teuer und ich bin ja auch nicht immer in L.A. Und dann sind wir irgendwann auch eben auf die Idee gekommen, selbst was zu machen. Und ähm, weil die Jungs schon so gut connected sind in China mit den ganzen ähm, Produktionen von so Elektrogeräten, haben wir dann irgendwann eben auch äh, so einen CBD-Stick gefunden und ähm, den weiterentwickelt und weiterentwickelt, bis er halt auf einem Level war, wo wir ähm, auch mit dem zufrieden waren. Und das ganze Ding geht, glaube ich, jetzt nächste ja, in den nächsten paar Wochen online. Zuvor, ähm, also so ein Pre-Launch, wir haben jetzt mal mit einer sehr kleinen Stückzahl begonnen, weil wir einfach auch mal gucken wollen, sind die Leute überhaupt bereit, diesen Premium-Preis zu bezahlen, weil wir sind, glaube ich, die Ersten, die wirklich auch dieses 99,9%ige cbd kristall auf den Markt bringen, also ein Schweizer Bio-Produkt, also wir reden hier von Schweizer bio kristall cbd was eben dann auch legal in Deutschland und in Österreich verschickt werden darf und ähm, auch wirklich geile Geschmäcker hat. Also es gibt, glaube ich, Pina Colada, Mein Favorite ist Minze, Schokoladenkaffee haben wir auch und Strawberries. Gefällt mir jetzt persönlich weniger, aber also Minze und Pina Colada und und, und Schoko sind schon richtig, richtig krass. Und ähm, ja, grundsätzlich bin ich aber immer noch der Meinung, dass CBD noch noch ganz am Anfang ist. Also, ich ich würde jetzt das Produkt auch nicht irgendwie in erster Linie promoten als als medizinisches Produkt, Ähm, so wie man es zum Beispiel machen könnte, wenn man jetzt CBD in hohen Dosen oral konsumiert. Aber ich merke halt einfach den Effekt, den es mir bringt, den den kriege ich durch das das Vapen von CBD. Ich kriege auch kein Asthma davon. Ich habe auch das Gefühl, dass es mich gesundheitlich überhaupt nicht beeinträchtigt negativ. Und ähm, ja, weil es halt eben auch legal ist und ich äh, ein sehr gutes Team habe und damit auch eben jetzt einen Arzt habe, in diesem Bereich forscht, den Lukas, den ich jederzeit löchern darf mit Fragen und mir dann auch immer alles aufarbeitet. Habe ich einfach mich dazu entschieden, auch bei diesem Produkt dabei zu sein. Das ist natürlich jetzt nicht für jeden, ähm, nicht für jeden wirklich was, weil es, es ist halt immer noch, es wird halt immer noch mit Rauchen assoziiert, weil man hat immer noch Dampf einatmet sozusagen. Also vapen heißt ja vaporisieren, das ist ja die Kur- Kurzform. Das heißt, es wird sicher Leute geben, die immer noch sagen werden, hey, das ist, das ist nicht cool, was ihr da macht oder was auch immer. Aber ich habe es halt jetzt schon, ich mache jetzt schon, ich bin jetzt halt schon seit vier Jahren. äh, ein ein bekannter Vapor und habe früher halt auch in den jungen Jahren sogar noch gekifft, was ich ich niemandem empfehlen würde, by the way. Also wirklich anzünden von von Gras, da bin ich halt einfach kein Fan davon, weil man halt da immer noch diesen Verbrennungsfaktor dabei hat und immer noch ähm, krebserregende Stoffe inhaliert. Deswegen, Vapen für mich die einzige Version, die einzige ähm, Art, wie man CBD konsumieren kann, nebst der oralen Einnahme, Und äh, ja, lasst euch einfach überraschen, also sobald es da Infos gibt, werden wir da auf jeden Fall auf Instagram was posten und dann könnt ihr euch das Produkt mal ansehen und ähm, dann können wir dann auch nochmal ein Q&A dazu machen. So, nächste Frage von Leon Fischer. Wie kam es dazu, dass du das nofab ding durchziehen wolltest? Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse im Selbsttest? Hast du einen Unterschied bemerkt? Hat Serena einen Unterschied bemerkt? Also kurz zu, zum Kontext, was ist NoFab? NoFab heißt, man onaniert nicht über einen längeren Zeitraum. Ich habe das 30 Tage gemacht und ich finde das Ganze äh, ein bisschen überbewertet persönlich. Also es ist für mich eigentlich eine ganz normale Selbstdisziplin ähm, challenge die man machen kann, wenn man das will. Leute reden davon, dass man dann einfach ultra fokussiert und ultra diszipliniert wird und dass man dann irgendwie auch ultra viel mehr ähm, Bock hat, andere Sachen zu machen. Ich, ich habe davon weniger bemerkt. Ich habe NoFab auch immer mal durchgezogen, wenn ich mal eben einen Monat nicht mit Serena ähm, zusammen war, einfach um mal zu gucken, was, was da b- passiert. Und für mich ist es halt, äh, ja, also ich finde es jetzt nicht irgendwie eine super krasse Experience, die ich da hatte, also kann jeder mal machen, wenn ihr denkt, also für mich ist es halt eher so eine Sache, das muss man halt machen, wenn man eher so das Problem hat, dass man jeden Tag onanieren muss, wenn das schon so ein Zwang geworden ist, wenn man irgendwie pornosüchtig ist und dann irgendwie, wenn man mit einer Frau wirklich mal was zu tun hat, dann gar keinen mehr hochkriegt, dann, dann würde ich mal auf jeden Fall empfehlen, nofab zu machen. Ich glaube, für solche Leute wurde es auch entwickelt, aber wenn man eine gesunde Beziehung zu Sex hat, ähm, auch onanieren kann, ohne Porno, wirklich nur mit, seinen, mit den seinen eigenen Gedanken, seinen eigenen Vorstellungen, dann glaube ich, ist NoFab eigentlich nicht wirklich äh, etwas, das man jetzt machen muss. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie Superkräfte kriegt, wenn man sich jetzt 30 Tagen keinen runterholt. Aber es ist nur meine Meinung. Also ich habe mich jetzt nie tief mit der ganzen Science, wenn es da überhaupt welche gibt, beschäftigt, sondern habe das einfach mal gemacht so zum Test. Und ja, das waren so ein bisschen meine Erfahrungen. Ähm, nächste Frage von Nick Gabriel. Ähm, Erst einmal fettes Lob an den Content. Besten Dank. Ähm, Bist noch der Einzige, von dem ich mir die Vlogs reinziehe. Das höre ich natürlich sehr gerne. Ähm, Folgendes Szenario. Du beginnst nochmal erneut mit dem digitalen Nomadentum und triffst auf den jüngeren Mischa jetzt. Was würdest du du anders machen? Hast du genau richtig gemacht? Und was rätst du den jüngeren Ich um, davon auch gut leben zu können? Äh, Also ich habe eigentlich viel richtig gemacht, indem ich einfach immer... ähm, das gemacht habe, was ich halt wirklich auch fühle, was ich will, was auch meine Passion ist, was ich auch gut kann. Also ich habe wirklich das, was ich gut kann mit dem, was ich gerne mache, mit dem, was ich ähm, auch fühle, immer kombiniert und das hat dann immer dazu geführt, dass ich viel nicht richtig gemacht habe. Ähm, ich habe zum Teil, und das habe ich auch schon angesprochen, halt auch ähm, mich, mich zu stark fokussiert darauf, es anderen recht zu machen. Also ich habe zum Teil dann auch äh, Videos gemacht, die ich eigentlich gar nicht mehr so gefühlt habe. Also ich habe 2017 dann auch angekündigt, dass ich nur noch Videos über Fitness mache, wenn ich sie selbst auch fühle, weil ich habe einfach nach vier Jahren YouTube oder nach drei Jahren YouTube einfach irgendwann das Gefühl gehabt, hey, wenn ich jetzt noch mehr Fitnessvideos machen muss, dann wird es langweilig und jetzt momentan, wenn ich, wenn ich, wenn ich ins Thema habe, das mich selbst fasziniert, ähm, ob das jetzt irgendwie Volumen ist oder die richtige Übungsausführung oder wenn ich selbst eine neue Übung kennengelernt habe oder irgendwie eine neue Erkenntnis für mich gemacht habe, meinen Trainingsplan ändere, dann teile ich das immer noch mit der Community, aber so Videos wie richtig Bank drücken und 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 boah, also das Ganze oder irgendwelche Küche, irgendwelche Kochvideos zu machen, das ist mir alles zu dumm geworden und deswegen da habe ich eine Zeit lang halt noch ein bisschen Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht richtig gewollt habe, nur weil ich einfach gedacht habe, sie sind wichtig und man muss sie machen und der größte Fehler, den ich gemacht habe, würde ich mal sagen, ist, dass ich nicht schnell genug äh, verstanden habe, wie man skaliert, also ich habe zu wenig Geld ausgegeben für gute Mitarbeiter und auch für gute Fort-, also sagen wir mal so gute Blueprints oder eben jetzt irgendwie ein äh, Mentor, der mir da früher schon geholfen hat, also ich habe bis 2000 und ähm, 2017 mit einer Agentur gearbeitet, die nur Sachen für mich gemacht hat, ohne mich aber wirklich dabei zu beteiligen, wie man es macht. Das hat mich natürlich immer im Dunkeln ge- gelassen. Das ist auch immer das Ziel von Agenturen. Äh, eine Agentur will natürlich dich so lange wie möglich abhängig machen von dir. Ähm, 2017 habe ich dann die Agentur gewechselt und habe angefangen, mein Geld dort zu investieren, um eben auch dann die ganzen Prozesse zu verstehen. Und kann die mittlerweile natürlich auch weitergeben, das ist der größte Vorteil. Also wenn jetzt eine Person kommt oder es auch schon in der Vergangenheit Leute gegeben hat, die irgendwie mit YouTube beginnen wollten. Damals zum Beispiel auch noch der Patrick, der hatte am Anfang auch ähm, noch nicht gewusst, wie YouTube funktioniert. Das, Das war ziemlich interessant, ihm das damals auch beizubringen, während wir zusammen gereist sind. Seine Videos wurden dann irgendwann fast besser als meine. Und er hat dann auch sein eigenes Fitnessprogramm gemacht. Mittlerweile ist er komplett selbstständig, hat seine eigene Agentur, hat sogar seine eigenen Mitarbeiter Das ist schon richtig geil zu sehen. Auch ein Brozep zum Beispiel, der damals, ähm, den ich damals noch eingeladen habe zu mir, weil ich gesehen habe, wie gut er dabei ist. Der hat jetzt mittlerweile auch sich komplett selbstständig gemacht, hat jetzt auch seine eigenen Sachen gelauncht. Also nach Muskelpedia kamen da nochmal seine eigenen Sachen jetzt. Und das freut mich natürlich. Mich freut es immer wieder zu sehen, dass die Leute, die damals ähm, mit mir gestartet sind, einfach heute auch noch am Start sind. Das zeigt, dass die, die Sachen auch nachhaltig sind, die wir, die wir predigen oder die wir machen. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch nur mit Leuten arbeiten, wo ich wirklich sehe, dass die die, die das Talent haben und auch wirklich die Passion. Und das ist zum Beispiel jetzt Brosep, der hat einfach die Passion fürs Bodybuilding so krass. Auch jemand zum Beispiel wie Janis, der jetzt nie gesagt hat, er will ein ein super Influencer werden, aber auch er hat 2017, nachdem er mit mir zusammengearbeitet hat, auch zum ersten Mal mit Instagram Geld verdient, also seine ersten Sponsorings gekriegt letztes Jahr. Also ich ähm, habe in dem Bereich auf jeden Fall auch das Gefühl, dass ich da auch sehr, sehr passionate bin, das Leuten weiterzugeben und deswegen ist es auch für mich so verdammt wichtig, jetzt an diesem Punkt zu sagen, hey, ich muss selbst auch skalieren können und das habe ich halt lange nicht gemacht und das ist eigentlich so der größte Tipp, den ich auch ähm, allen Influencern geben könnte, die jetzt hier zuhören. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid eine One-Man-Show und ihr werdet immer eine One-Man-Show bleiben können, dann wird es wirklich schwer für euch. Also ohne Personal Assistant, ohne Mitarbeiter, die äh, euch die Sachen abgeben, die ihr nicht zwingend machen müsst. Und das sind wirklich viele Sachen, die ihr nicht zwingend machen müsst. Also was genau muss ich machen als Influencer? Ich muss vor der Kamera sein, ich muss hinter dem Mikrofon sein. Ich muss die Kommentare lesen und beantworten, damit ich weiß, welche, ähm, ja, was, was gerade so, wie, wie das Video halt angekommen ist. Damit ich weiß, was ich im nächsten Video anders machen könnte oder besser machen könnte ich muss mit meinen Mitarbeitern Meetings halten, Aber all die anderen Sachen, Mails Mails von irgendwelchen ähm, Companies kriegen oder Mails rausschicken, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Tour planen, äh, Sachen buchen, Sachen organisieren, ähm, Grafikdesign, ähm, Podcasts bearbeiten, Videos bearbeiten, Videos schneiden, Videos programmieren. Das sind alles Sachen, da brauche ich persönlich nicht mehr dabei zu sein. Und das habe ich halt jetzt in den letzten zwölf Monaten alles ausgelagert und deswegen habe ich auch wieder viel mehr Zeit mit der Community zu interagieren und, und neue Pläne, neue Visionen. Zu, zu schnüren und ich glaube das ist auf jeden Fall der wichtigste Learning gewesen, hätte ich das, hätte ich das schon ein bisschen früher festgestellt alles äh, und auch früher gestartet schon 2015 vielleicht oder sogar schon 14, dann wäre ich heute glaube ich nochmal ein Jahr ähm, hätte ich nochmal ein Jahr gewonnen, so rein vom Speed so ähm, wir haben jetzt noch so eine ähm, Railgun-Frageliste von Felix gekriegt, Felix war die werde ich jetzt einfach mal so kurz und schmerzlos runterballern Und dann haben wir es für heute auch schon. Also, ähm, wie sorgst du dafür, dass du gelernte Dinge nicht vergisst? Das ist eine sehr geile Frage. Ähm, Also grundsätzlich kann man sich die Sachen immer aufschreiben, die man gelernt hat. Oder man kann versuchen, in in seinem Kopf eine eine Situation zu rekonstruieren, die man selbst schon erlebt hat oder die man selbst halt einfach auch sieht, wie einem das Gelernte weiterhelfen könnte oder in der Vergangenheit weitergeholfen hat. Damit macht man sich so wie eine Assoziation, die einem selber betrifft. Also anstatt das Gelernte einfach abstrakt zu lernen, lernt man es praktikabel. Mein absoluter Favorit aber ist das Gelernte einer weiteren Person direkt versuchen weiterzu. Also wenn ich zum Beispiel was Geiles gelesen habe, dann versuche ich direkt meiner Freundin das zu erklären, in meinen eigenen Worten oder einem Kollegen. Und dann in dem Moment, wo ich anfange, meine eigenen Worte dafür zu verwenden, lerne ich das Ganze und es brennt sich dann auch wirklich bei mir tief ein. Und das ist eigentlich so mein mein Approach, den ich immer feiere. Also immer, wenn ich was gelernt habe, zum Teil mache ich das auch in den YouTube-Videos, dann versuche ich das auch direkt in diesen Worten weiterzugeben und das sorgt dafür, dass es auch wirklich nachhaltig bei mir gespeichert ist. Und natürlich lerne ich auch Sachen, die ich dann wieder trotzdem vergesse und das sind dann ja meistens die Sachen, die ich vielleicht auch gar nicht gebraucht habe. Deswegen auch nicht so schlimm. Äh, nächste Frage, organisierst du dich selbst digital oder auf Papier? Ähm, absolut rein nur digital. Also ich bin absoluter Chaot mit Papier. Meine Handschrift ist auch absolut räudig. Und ich ich hätte hätte da überhaupt keine Chance, mich äh, auf Handschrift zu äh, verlassen, weil diese ganze Zettel und das ganze Post-it-Zeug, ich ich verstehe auch wirklich nicht, wie die Leute so erfolgreich, also ich kenne wirklich gute Leute, die sind so erfolgreich, sich selbst zu organisieren und die arbeiten mit Post-its, aber das würde bei mir so nicht funktionieren, deswegen bei mir alles, also ich habe Notes, ich habe über 700 Notes auf meinem iPhone, ich habe äh, Kalender, der abgeglichen ist mit meinem iPhone. Ich habe Trello, ich benutze Trello, sehr, sehr geiles Tool ähm, mit all meinen Teams und auch selbst habe ich ein Trello nur für mich, wo ich meine eigenen Sachen aufschreibe. Es gibt auch noch ähm, andere Projektmanagement-Tools wie zum Beispiel Evernote, das ist sehr erfolgreich, benutze noch sehr viel. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, viel bessere digitale Methoden und ich finde Papier ist da einfach zu oldschool für mich. Dann hat er gefragt, hast du 2CB schon mal probiert? Äh, Nein, habe ich nicht. Ich habe es jetzt kurz gegoogelt. Das sieht für mich so wie eine chemische Droge aus, verwandt mit Mescalin. Ähm, Nee, habe ich überhaupt noch nie gehört, auch noch nie probiert. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit ähm, San Pedro in Costa Rica. Über das kann ich dann auch mal äh, noch ein bisschen mehr erzählen, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, Aber mit dem 2CB habe ich noch nie Erfahrung gemacht. Ähm, Dann die nächste Frage, wie stehst du zu MDMA? MDMA, äh, kurz MOLLY. Ähm, gewisse Leute verstehen darunter auch Ecstasy, wobei es nicht ganz das Gleiche ist, weil das ja dann nochmal so ein Mix ist. Äh, also, ich persönlich habe es natürlich auch schon mal ausprobiert gehabt, MDMA. Muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, doch eher davon abraten würde, sowas regelmäßig zu konsumieren. Also, es ist eine Droge, die natürlich sehr, sehr, sehr. Äh, ein geiles Gefühl auslöst, oder? Der Serotonin-Level geht over the roof und man fühlt sich plötzlich zur ganzen Welt connected, alles sind plötzlich deine besten Homies und du hast einfach nur eine schöne Zeit, Musik hört sich geil an. Ist eine, ist eine Droge, die sich viele Leute bei Partys reinschmeißen. Nur das Dumme ist, dass der Downfall für viele auch wirklich nicht ähm, kompensiert mit dem kurzen Ab. Also die paar Stunden, die man da dieses Gefühl hat, ähm, leidet man dann einfach auch nach dem Konsum in Form von ähm, Down, Negativ oder zum Teil auch sogar Depressiv. Also ich kenne Leute, die sind komplett depressiv geworden, als sie sich MDMA äh, an der Party geschmissen haben und dann auch über mehrere Wochen. Deswegen, ich bin da überhaupt kein Fan davon, ähm, mit MDMA rumzuprobieren, vor allem, weil es einfach auch oft nicht ganz klar ist, woher es kommt und und, und wer das... wenn man halt nicht weiß, was drin ist, das ist es sowieso immer so eine Sache. Und meistens, wenn man jetzt nicht gerade einen Biochemie-Studenten ähm, oder, oder Professor hat, der einem das Zeug selbst mischt ähm, und man auch wirklich weiß, man kriegt jetzt gerade reines MDMA, dann würde ich persönlich komplett davon abraten. Ähm, ich weiß aber, dass es in der ähm, Therapie sehr oft und sehr erfolgreich genutzt wird, also bei Post Traumatic St- Stress Syndrome, also PSTD oder wie das heißt, Post Traumatic Stress Syndrome, also wenn man äh, Leute hat, die wirklich irgendwie vergewaltigt wurden oder im Krieg waren oder irgendwas ganz krasses erlebt haben und dann wirklich auch immer wieder so ähm, genannte Angstattacken haben, solche Leuten gibt man MDMA in, in Therapie-Sessions, um das entsprechend auch wieder zu lösen und das sei scheinbar auch bald Soweit, dass das dann auch äh, anerkannt wird äh, vom amerikanischen Staat. Aber eben, wir reden hier von Leuten, die das wirklich brauchen, weil sie halt etwas ganz Schlimmes erlebt haben und nicht von Leuten, die sich auf einer Party das reinziehen. Ist einfach auch dadurch, dass es halt das Herz-Kreislauf-System beeinträchtigt, was man jetzt zum Beispiel von den psychedelischen Substanzen nicht behaupten kann. Da mache ich eine ganz klare ähm, Linie. Also, ich ich mache eine ganz, man kann das auch als chemische Drogen bezeichnen, die ich nicht die ich nicht ähm, geil finde oder fördere, aber man kann halt auch hier wieder sagen, was heißt Chemie und was heißt natürlich, weil Schlangengift ist auch natürlich und schlussendlich ist alles auch wieder Chemie. Also der ganze Körper ist ja schlussendlich eine Droge oder, oder funktioniert mit Drogen, weil jede Droge könnt ihr nur spüren, weil sie irgendwas in euch auslöst und ihr habt diese Rezeptoren schon im Körper. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, dass Leute für Gras rauchen, dann ist ja das auch nicht mehr wirklich das ganz natürliche Gras. Das ist ja auch gezüchtet worden, um möglichst hohe THC-Werte zu erzeugen. Ähm, aber grundsätzlich eben MDMA geht über das Herz-Kreislauf-System, ist von daher auch nicht ganz ungefährlich. Man kann damit dehydrieren, man kann damit auch wirklich ähm, nicht, nicht wirklich positive Sachen haben. Deswegen, ich würde grundsätzlich davon abraten. Ähm, genau. Und äh, jetzt zu Meditation. Was für Meditation machst du? Ähm, ich mache momentan täglich die Mindfulness Meditation, also das Waking Up von Sam Harris. Das geht so 10, 15 Minuten am Morgen und mache dann zusätzlich nochmal, je nachdem, ob ich es brauche, zwei, dreimal pro Tag, so zwei Minuten, drei Minuten im Auto, wenn ich mal irgendwo am Fahren bin oder irgendwo bin, am am, am Meer, am Strand, irgendwo, wo ich mich ein bisschen entspanne, mache ich kurz die Augen zu. Und versuche wirklich nochmal ganz kurz reinzusohnen. Also Meditation ist für mich wirklich ein super Tool, um so ein bisschen Abstand von meinen Gedanken zu kriegen, alles nochmal so genau also zu verstehen, zu, zu verstehen, was sind Gedanken, was kontrolliere ich, was kontrolliere ich nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu, den ganzen Stoischen, äh, zu dem ganzen Sto- äh, Stoizismus, mit dem ich mich beschäftige. Und deswegen ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, auch mal reinzutunen bei Sam Harris. Das ist, glaube ich, die ersten 10 Tage kostenlos. Danach kostet es, glaube ich, in die 10 Euro pro, pro, äh, pro Monat. Ähm, was hältst du von der Wim Hof Methode? Ähm, Habe ich ja auch schon erzählt. Finde ich eine coole Sache. Kann man auf jeden Fall ab und zu mal machen. Ich würde es jetzt nicht täglich machen. Und ich finde auch, dass es natürlich schon wieder ein bisschen zu krass gehypt wird. Also es sind viele Sachen, die da äh, versprochen oder erzählt werden, die ich jetzt persönlich nicht einfach mal so, ja ich es mal nicht so direkt glauben würde also es geht halt auch hier wieder zu stark in diese ähm, esoterische Richtung für mich bei Wim Hof ähm, also ich mag ihn als Typ ist er sehr interessant aber er ist halt auch crazy und durchgedreht und mit dem muss man halt einfach immer mit dem, mit diesem Wissen muss man sich halt auch immer so ein bisschen äh, ja, abgleichen und wissen dass das was er erzählt hat auch sehr stark Überzeugungs äh, aus sehr starken Überzeugungen kommt und deswegen ähm, die ganzen versprochenen ähm, Effekte, die man da hat, ähm, dass man sich da, dass man anfäng, anfangen kann, seine Körp- seinen Körper, zu steuern und seine eigene Chemie zu machen in seinem Hirn und äh, alles selbst zu releasen. Das ist, das ist ja kann sein, kann sein, dass er ein Übermensch ist und dass es bei ihm wirklich so ist. Aber die Frage ist, wie viele Leute sind in der Lage, das auch wirklich practical umzusetzen? Oder weil ein Wim Hof ist ein Wim Hof und darum funktioniert es auch, weil er Wim Hof ist, weil er genau über das Thema reden kann und sich auch mit dem Zeug beschäftigen kann über mehrere Jahre und dafür jetzt auch natürlich bezahlt wird, diese Sachen zu vermitteln und, und, und eine eigene Produktion hat, ein eigenes Management hat. Aber nicht jeder kann Wim Hof werden. Nicht, also nicht jeder will Wim Hof werden und nicht jeder kann Wim Hof werden. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es nicht jeder die Sachen machen kann, die er macht, sondern mehr, weil jeder halt auch seine, eigene, seine eigenen Sachen machen muss. und wenn du halt täglich ein Eisbad nehmen willst, das sehe ich halt schon so mal sehr unpractical in, einer normalen, in einem normalen Leben. Deswegen nehmt euch immer die Sachen, die ihr findet, sie sind gut, sie sind nützlich, probiert sie aus und ähm, lehnt immer die Sachen ab, wo ihr denkt, sie sind für euch nicht nützlich und kreiert dann nochmal eure eigenen äh, Sachen dazu, die wirklich von euch kommen und dann habt ihr eigentlich immer so den besten, besten Approach, das ist so ein bisschen Bruce Lee, so... Uh, accept what is useful, reject what is useless Add what is personally yours So ein bisschen in diesem Stil ähm, Genau, und letzte Frage Welches Buch hat am, nachhaltig, hat am nachhaltigsten dein Leben verändert? Da habe ich ja schon ein paar Mal äh, darüber geredet Welche Bücher das sind, die mir da geholfen haben Ich, ich mache momentan auch regelmäßige Buchreviews äh, Für euch ähm, auf JanusLive.com Um jetzt mal ein Buch zu nennen, das ich noch nicht so oft erwähnt habe, also nicht die Vier-Stunden-Woche oder Start with Why oder die ganzen Sachen, würde ich mal The Big Five for Life sagen, weil Big Five for Life auch gut hier reinpasst, weil es eben auch wieder so ein bisschen um das ganze Unternehmerische geht, die Vision, der Zweck der Existenz, die Big Fives eben so, diese vier Sachen, äh, diese fünf Sachen im Leben, die man mal gemacht haben. Will oder die man erreicht haben will, die aufeinander aufbauen. Ein sehr schönes Buch, sehr einfach zu lesen, sehr entspannt, mit geiler, auch mit geilen Learnings. Also das, das Museum, die Museumsaufgabe finde ich sehr geil, ähm, die man am Schluss dann auch nochmal so kriegt, dass man eben irgendwann am Ende seines Lebens durch sein eigenes Museum läuft, läuft und dann alles nochmal so äh, sieht und dass man sich das eben auch alles immer wieder versucht klarzumachen. Also The Big Five for Life kann ich empfehlen, ich werde das mal verlinken in die Show Notes, könnt euch das mal reinziehen und gibt es auch auf Deutsch, genau und yes. Das war es jetzt auch schon, Leute. Längeres Q&A mal wieder für euch. hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, teilt die Folge mit euren Leuten. Wenn ihr noch keine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gegeben habt, dann macht es bitte wirklich auch jetzt direkt im Anschluss einfach runterscrollen, 5 Sterne, kurzen Kommentar da lassen, damit der Podcast gespreadet wird. Wir sind übrigens jetzt bei 250.000 Downloads nach nicht mal 4 Monaten. Ich glaube, damit gehören wir zu den schnellst wachsenden Podcasts auf dem deutschen Markt. Also ich habe mich mal so ein bisschen mit den Klicks beschäftigt und ich glaube 250.000 in drei Monaten, dreieinhalb, das ist schon eine geile, ist schon richtig geil, also kann kann ich mich nicht beklagen. Und an dieser Stelle auch nochmal danke an euch alle hier, die das möglich machen, die diesen Content dicken und diesen Podcast natürlich auch supporten. Vielen, vielen Dank, Leute. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Grüße aus Cape Town und bis bald. Euer Mischa. Peace out.